1: Oh yeah. Estamos de volta com o quebrando a parede. Aqui quem fala é Lucas Brito, e eu começo apresentando ele, que é um decenauta tão safado que ele tava boicotando os últimos episódios do QAP, Nelson Machado.
0: O famoso nerdola da DC, né? Sou eu. É um prazer estar aqui de volta pra falar da, da aventura de James Gunn no universo DC.
1: Hoje é, é a primeira vez que a gente vai falar bem da DC aqui neste podcast, é isso mesmo, Igor Pereira? Será?
2: Eu só sei que depois desse filme aí, eu quero que o James Gunn faça um filme da minha vida, porque ele é tão bom em exaltar fodidos. <risos> <risos> Muito
1: bem. E Isadora Saraiva, que lá em 2016 passou pelo, pelo trauma de comprar uma camiseta do Esquadrão Suicida e vestir ela na pré-estreia do filme. Isadora, você, você se odiava
2: naquela época?
3: Me odeio hoje é mais. Por ter vivido esse momento
2: Ou oh, é aquela camisa da Harley Quinn O que tinha de garota com a camisa da Harley Quinn não, não. Incrível
3: Não, não, era de todo mundo Era de algum pôster, mas era bonita Eu comprei três, rachei com os meus amigos Aliás, quem quiser ver a vergonha neia dos outros Vai lá no Instagram que vai ter a foto, né Comprovando na pré-estreia A vergonha de ter ido com aquela camiseta Saí de lá muito bravo.
1: Você diria que... que Esquadrão Suicida de 2016 É a maior decepção do cinema de super -herói?
3: Ah, pela altura que tava o hype, eu diria que sim. Porque as outras coisas que foram ruins, tipo Venom, que faz Esquadrão Suicida de 2016 ser uma obra de arte... Não é pra tanto. Não, mas é porque a expectativa tava muito alta. Os outros, eu acho que não tava tão altos, os que foram meio ruins, entendeu?
1: A decepção, ela é proporcional à expectativa.
0: Sou obrigado a discordar. Assim, o hype, ele, ele estava alto até certo momento. Porque quando os primeiros trailers de Esquadrão Suicida, o de 2016... Eles saíram, o hype tava em cima. Porque os primeiros trailers eram muito bons. Eram muito bons, assim. Eram coisas lindas. Tinha aquela, aquele trailer com aquela música. Não sei se é do B.J.'s. I started a joke. I started a joke. Esse trailer era muito bom o, Os trailers de Esquadrão Suicida Se eu não me engano, pode ser que eu, te, eu, este, eu esteja Cometendo um erro histórico aqui agora Os primeiros trailers de Esquadrão Suicida Saíram antes do lançamento De Batman vs Superman sim, sim. E assim, o hype estava alto E daí, os, daí saiu o Batman vs Superman E daí teve toda aquela coisa Que as pessoas, assim Foi a maior polarização Antes de Bolsonaro e Haddad A maior polarização <risos> da história Da, da, da humanidade tinha sido Batman vs Superman e daí a Warner Brothers to tomou aquele. ficou naquela coisa, né? Pô, o, o filme muito dark e tal. A gente tem que fazer uma coisa igual Marvel. E daí eu acredito que o trailer com a música do Queen veio depois dessa polarização, que já era os caras tentando vender Esquadrão Suicida como um filme mais up.
3: Skaramush, skaramush,
1: Você está correto, mas esse trailer do, do do esquadrão suicida com a música do Queen também é muito bom, mano. Né?
0: Não é muito bom também, mas.
2: só não para é
0: Mas assim, já já é os caras tentando mudar ali a, a cara do filme. Sim,
1: já tinha já tinha um indicativo de que algo estranho estava acontecendo.
0: A minha a minha maior decepção, ó, vou falar algo bombástico aqui agora. É o Cavaleiro das Trevas ressurge.
2: É, o filme tava só numa crescente, né? Aí o terceiro filme, né? Vai cair muito, né? A qualidade.
0: Mas não pode falar mal do Nolan, então eu acho que algumas pessoas vão
2: ficar, ficar ofendidas. Deixa eu perguntar pra vocês: o, vocês acham que vale a pena o um Air Cut? Tem alguns fãs aí que estão querendo, aproveitando a onda aí do Snyder Cut e querem que saia o Air Cut, né? O diretor do 2016? Depois de ver esse filme do James Gunn, eu acho que não.
1: Porque eu acho que mesmo o Air Cut não seria tão bom quanto esse filme.
2: Pois é, eu acho que esse do James Gunn consumiu, né? o de 2016,
1: né? O James Gunn, pra mim, ele, ele se prova que ele, ele é um pouco acima da média, tá ligado? Ele tem um, um diferencial ali de, de saber fazer filme, de saber contar história, por isso que eu acho que mesmo o corte do não, não seria melhor que esse filme.
0: Tem um lapso de tempo que a DC deu sorte do cara estar tá livre no mercado, que foi quando resgataram aqueles tweets dele lá, ele foi demitido, e daí falaram, ô, oh, você não quer vir aqui? A gente não se importa com acusações, vem aqui e
2: escreve o nosso filme. Ó, oh, mas é, eu vou defender a DC, Ali, porque acho que foi injusto que o. James Gunn sofreu, porque pegaram pegaram um tweets dele muito antigos e ele já tinha pedido desculpa, já tinha se retratado já. E trouxeram um negócio do nada e o cara perdeu o emprego dele, mas aí a Marvel é, chamou ele por trás ali, pra voltar pra, pra continuar o, o Guardiões 3 ali. É, eu acho que a DC tava certa ali, em acreditar que a cultura do cancelamento é, é, é... pode ser bem tóxica às vezes. Inevitavelmente a gente vai acabar fazendo
1: algumas comparações com o filme de 2016 até porque nosso querido Gabriel Underline Viana Pereira pediu pra gente no Instagram, pra gente fazer aí uma, uma comparação básica com o desastre de 2016, o que aquele filme errou e o que que esse filme acertou. Quais que são, assim, as principais diferenças, o que que deu errado lá, quais foram os aprendizados da DC?
2: Assim, como a DC é mais conhecida por ser um negócio, geralmente, que os quadrinhos são mais dark, as coisas assim, é, tentar essa mistura no 2016 de ser, querer ser ao mesmo tempo dark e também brincar com a com a violência, é, não deu uma combinação tão bem quanto James Gunn conseguiu fazer nesse filme. Tem alguns pontos também que o James Gunn reaproveita, que o David Ayer tinha feito já, né? Como, por exemplo, aproveitar a história da Arlequina, né? Nesse filme ela tem um papel principal, assim, praticamente, né, No filme, né? Dá uma sequência
1: do que vinha
2: da história que a gente acompanhou no filme solo dela, né? Não sei se vocês assistiram. Sim, sim. É, tem um poucas referências, assim, na, do, no, no, no Aves de Rap... Ave ave ih, cara, é pra rabo de roupinha. <risos> Mas, é, realmente, eles estão aproveita algumas coisinhas, assim. Tem algumas Pequenas referências, inclusive, ali dentro do filme, assim, que passam bem despercebidas.
3: Eu entendo porque dela ser principal. Eu acho que ela foi uma com destaque, algo que não conseguiram dar pra ninguém no primeiro filme. Então, é, eu acho que um dos erros foi não ter dado destaque a nada, a nenhuma narrativa, a nenhum personagem, a nada, nenhuma convicção e nenhuma razão que não fazer. E também, querendo ou não, foi não apostar no ridículo. Talvez esse do ridículo, que é o que a gente viu com maestria no, no James Gunn, eles não quiseram lançar por conta do, da seriedade foi Batman vs Superman, mas foi muito patético, sabe? Não, não tem personalidade nenhuma, não, eu não sei qual era o objetivo daquele filme. Eu acho que muito foi apagado da minha memória pelo trauma que eu vivi
1: <risos> É, isso que você falou dele não, não ter Personalidade resume bem, e até por isso que, que você não lembra bem do filme Acho que ninguém lembra com detalhes do filme Porque é um filme esquecível, porque ele não é um filme De um diretor, ele é um filme de Ele é um filme de executivos não, eu,
3: eu lembro até de bastante coisa, mas é que tipo Eu fico meio, nossa Mas o que, que ele tava tentando fazer, sabe? Porque virou uma bagunça, virou uma geleia Assim, tudo misturado num pão, é igual É, é, é tipo um sanduíche muito, muito, muito Muito abatido, tipo, muito jogado na sua bolsa por muito tempo sem o pior
0: Eu acho que o maior erro em 2016 foi os caras não apostarem no, numa, numa visão singular ali do, do diretor. Porque, assim, o maior acerto do James Gunn, a Isadora, não me engano se foi a Isadora que falou isso é abraçar o ridículo. É abraçar o ridículo, porque assim. Ele pega personagens absolutamente... Tosco, a palavra que você está procurando é... Tosco, é, perfeito. Assim, ele pega... Como que é aquela, aquela raposinha lá? É, tem um outro
1: nome. <risos> duinha, duinha, fuinha.
0: Fuinha, aquela weasel. É, ele pega o pacificador, ele pega o personagem lá do Idris Elba. Eu assisti Legendado, Legendado era uns nomes estranhos, eu não vou lembrar. Mas o personagem do Idris Elba... Que é o mais normal, né? A menina que fala com o rato, o cara da bolinha lá, o Polkadot Man que o, os caras abraçaram aquilo ali. E eu acho que talvez eles pudessem ter feito isso no filme do David Ayer. Só que naquela época os, os caras estavam querendo competir com Guerra Civil. Com o próprio Guardiões da Galáxia, mano. Guardiões da Galáxia. Talvez fosse... Talvez nós, nós tivéssemos agora dois estúdios competindo com filmes bons, entendeu? Pô, se você pegasse, se tivesse investido ali na visão do cara, pô, vamos fazer um filme aqui que é completamente diferente do que, do que os caras estão fazendo do lado de lá, entendeu? Vamos fazer a nossa vibe, aqui, esse é o nosso tipo de filme Os caras querem ser coloridos ali Parecer é, brincar de hominho Beleza, vamos, vamos, deixa os caras Fazerem isso, vamos fazer o nosso rolê aqui E isso é muito rico, né mano? Pô, é muito legal Eu, eu, eu odeio ver Todo filme é igual, eu odeio ver filme igual, porra, universo Marvel todo filme é igual, porra, assim é legal, é legal, me divirto pra caralho mas todo filme é igual, pô seria legal se os caras fizessem um negócio diferente só que daí, e ali, aí eu vou chegar, eu acho que é o maior erro, faltou visão do estúdio ali, pô vamos fazer um negócio diferente, vamos, vamos deixar esse cara fazer do jeito que ele quiser, pode dar errado pode dar certo, do mesmo jeito que o do James Gunn poderia, poderia dar errado talvez, se ao invés de o esquadrão suicida de James Gunn, viesse escrito o Esquadrão Suicida do Jaiminho Da padaria, as pessoas tivessem uma visão diferente Mas é porque James Gunn é uma grife Entendeu? Porque o cara fez Guardiões da Galáxia Que é um puta filme legal, ele aproveita Muita coisa dos Guardiões da Galáxia Nesse filme, porque assim, é, ele tá Jogando em casa ali, pô, é um bando de Desajustado, uns caras que Tem um passado ali meio estranho e tal Eles têm que se juntar porque tem um Existe um bem maior que tem que ser Feito ali, entendeu? Então ele joga em casa Só que ele joga ainda mais em casa Porque ele pode trabalhar algo que ele faz muito bem, que é a violência. E um humor ácido. E um humor ácido. E ele pode inclusive falar palavrão nesse filme, que ele não pode fazer isso na Marvel, entendeu? Então ele manda fuck pra caralho, bota sangue, corta a cabeça do cara no meio, é tiro na cara, é o, o cara transa a carlequina e sai com a bundinha de fora,
1: piada com mãe.
0: Ele deve ter se divertido pra caralho fazendo esse filme. Eu lembrei muito, eu não sei se eu já falei aqui no, no QAP, mas com certeza já falei pro Lucas desse filme. É um filme dele de 2010 que se chama Super, que é com o Rainbow Wilson, que é o cara que faz o Dwight no The Office. E se não me
1: engano, com Ellen Page também,
0: né? Agora Elliot
1: Page. É verdade, muito, muito pertinente sua correção. Muito obrigado.
0: Elliot Page, Kevin Bacon e Liv Tyler. Filmaço, tem no, tem no Prime, aliás. Tinha, não sei. Still
1: Vou pegar uma carona nisso que você tava falando, Nelson, porque eu gosto muito de Guardiões da Galáxia, é um dos meus filmes favoritos da Marvel, e tem uma coisa que ele faz muito bem nesse filme, que é introduzir esses personagens novos, que são ali o quê? Seis, cinco, seis personagens novos, introduzir eles, fazer você entender ali qual que é, qual que é a de cada um, qual que é o backstory de cada um, qual que é a personalidade de cada um, e juntar eles, transformar eles em uma equipe no mesmo filme. Putz, eu acho isso muito louvável, cara. Fazer isso dentro de um filme só, tipo, é um, é um grande desafio, ele, ele faz isso muito bem bem ali, e ele consegue repetir isso aqui nesse filme. E fazendo uma comparação com o de 2016, é um ponto que aquele filme falha
2: miseravelmente. Tanto que a gente não vê nesse esse de hoje, aquelas edições, assim, com parecendo um negócio da malhação, com um monte de leita aparecendo na tela, assim, com a ficha do personagem, né, aparecia a ficha do personagem, Deadshot, tudo mais, o que que ele fez, tudo mais, em vez de simplesmente fazer uma decisão bem acertada que foi o James Gunn os personagens pararem, em vez de você simplesmente ter um um leteiro brilhante na tela e você se vira ali pra ler, né? Quando você tá no cinema não tem como pausar, né?
1: Você em nenhum momento se conecta ou se importa com aqueles personagens. E aqui nesse filme, cara, desde a primeira cena, que assim, pra mim todo o começo do filme é sensacional. Eu acho que foi a parte que eu mais quis no filme todo. Porque, tipo, é muito bizarro e é muito engraçado. Todas as piadas funcionam muito bem. Sim,
2: sim. A equipe número um inclusive tá cheia de ator famoso aí. Tipo, o Michael Hooker ali, né? Nem tem um filho. Você não acha. Você não olha pra cara desses atores e vai achar que eles vão morrer de Primeira, no começo do filme, né? O primeiro personagem que a gente
1: vê no filme, que é aquele loiro esquisito na cadeia, ele, ele tá ali pra morrer também. Tipo, o filme
2: começa apresentando ele. O savan? O Michael Hooker, Inclusive, uma, é uma referência bem pequena, hein? A Roupinha. A, a aquele pássaro que ele mata é uma é um canário. E o, o, Jin, o Jin Lee, o Jin Lee, que é um dos cabeças aí da, da DC, ali, principalmente na, nas produções da DC no cinema, né? Ele falou no Twitter dele recentemente que a responsável por ter colocado o Savan na prisão foi a Canário Negro. Então, por causa disso que ele mata um canário ali. Por causa disso que um canário vem ali alimentar a cabeça explodida dele. Ali.
0: Inclusive, escreve o Warner Brothers Pictures com o sangue do, da cabeça dele no, no mar. Pô, o James Gunn, James Gunn é brabo, né? Acho legal a hora que eles voltam pra galera pro, pro segundo esquadrão subindo a praia, e o maluco mete um now escrito assim na areia. Puta, eu, 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 é muito legal.
3: Teve um também, eu lembro que tava escrito, mas era algo em cima de um prédio, e aí tinha vários canos lixos, eu não sei o que que tinha
1: eu acho que é o nome da última cidade, eu acho é,
3: eu acho que é isso mesmo, ou o nome ali da, da torre que eles tinham que ficar, e aí tipo, vai dando zoom assim, ficou muito, muito legal, Nossa.
1: Aí a câmera vai afastando é bem legal, é bem maneiro. Tem
3: uma hora
0: também eu não lembro o que que escrevem, na hora que tem a, tá, o, tá o Idris Elba e o John Cena, eles estão voltando daquela cena no naquela, naquela boate lá, que escreve alguma coisa com fogo atrás deles eu não lembro o que é. Aquela cena é muito bonita, velho.
2: Muito bonita. Eu tava prestando muita atenção na música que tava tocando no fundo ali. Carol com K tocando ali na balada. Toca com Carol K naquele barzinho que estão ali. Vão um beber, enquanto eles de esperam o, o Peter Capaldi aparecer. Toca também outra cantora brasileira também. A Glória Groove aí também. Quem me conhece, recomendo. Eu,
3: eu achei que ia ter muita musiquinha incomodar. Tipo, ai, aquela trilha forçada. Igual foi um pouco de cruel, sabe? O,
0: o James Gunn, ele, ele tem uns vícios dele ali. Ele bota umas músicas... Mas a, o filme, ele corre independente da música, né?
1: Mano, quando você compara com, com o filme de 2016, ou até com o Cruella, que a Isadora citou, tipo, mano, esses filmes parecem videoclipes. Não para de tocar música. Parece que não tem uma trilha composta pro filme. É só música, 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 música. E você vê que, claramente, essas músicas, elas não, não era algo que tava pensado ali no roteiro. Como é no, no Guardiões da Galáxia, que você pode ver aí qualquer bastidor do filme. James Gunn fala que no roteiro ele já pensa que música que vai tocar e onde que vai tocar e por que que vai tocar. Você vê que claramente nesses filmes a música tá tocando porque o filme tem um problema de ritmo e eles precisam resolver isso. Então eles, vai, bota a música legal aí, bota aí o Eminem, bota o Rolling Stones agora e vamos que vamos. E aqui nesse filme, as músicas elas tocam no momento que tem que tocar a música. Tipo, ah, na, no, no clipezinho da montagem lá da, da Arlequina com o Namorado Novo, aí para pra tocar uma música legal. Mas é nos momentos bem pontuais, assim.
0: Mas sabe que no filme de 2016, da, da, da trilha sonora com, composta pro filme, tem duas músicas músicas que eu gosto muito, aquela Heathens do 21 Pilots e aquela outra que são várias pessoas. Pô, tem uns rapper, tem o um cara do Imagine Dragons, como que é o nome daquela? Sucker for Pain. Sucker for Pain. Porra, essa música é
2: fodida, hein? É, as músicas não são ruins, não. O problema é a execução, né? Só
1: pra finalizar o que eu, que eu tava dizendo Esse lance da gente da gente se importar Com os personagens, né, que eu acabei me perdendo um pouco esse filme fez isso tão bem é, Faz tanto você se importar com os personagens Que, pô, tem aquela cena ali que tem aquela, aquela Conexão entre o Idris Elba e a menina Rato e A cena que o, que o militarzinho Lá morre, não sei o nome dele, é Flag, né Rick Flag, a cena que ele morre Você de fato se importa com aquilo Não vou dizer que você chegou ao ponto de ficar triste E tal, mas fala, tipo, caralho, mano O cara morreu, tipo, ele tava tentando fazer o bem e, tipo, John Cena, filha da puta. Você tá imerso na experiência do filme. Acho que, sim essa é a, é a principal diferença entre os dois e, tipo, é, o ponto principal pra esse filme funcionar é você se importar com, com, esses, com esses personagens, né? O, o, o cerne do filme são esses personagens toscos. Isso funcionar e essa química entre eles funcionar é muito importante. Então, o filme ter acertado isso e acertado muito bem faz ele não só ser muito melhor que o 2016, mas fez dele um bom filme. Eu, eu, de fato, gostei muito do filme por conta disso. É um filme
0: legal, é um filme... Pô, você se diverte assistindo.
3: Eu sei que melhorou muito, tipo, é, é o mesmo argumento do que a gente cola em Batman por mim. Ah, mas eu reconheço o quanto que mudou e eu agradeço por
1: isso. Snyder Cut, eu adoro Snyder Cut. É,
3: isso.
0: E daí eu vou chegar na parte que assim, é. cara, eu não acho esse filme diferente de nada que eu já vi, assim. É um Guardiões da Galáxia com palavrão e sangue.
1: Pois é, eu concordo, eu concordo. É que a minha expectativa pro filme não tava boa. Vou, vou fazer esse disclaimer aqui.
2: Eu não tinha gostado dos trailers. Pô, eu tava hypado. Bota um trailer bom pra mim, eu já fico no hype já. tem como.
3: Ai, eu, eu me incomodei com os trailers trailers deles, porque eu achei que era tipo tudo a mesma fala. Eu, eu vi uns quatro assim uma vez e era quase igual. Mudava só algumas coisas. Mas é, todos os momentos assim do começo estavam lá e alguns engraçados.
2: É, eu, por isso que eu só vejo um trailer só. Aí eu não eu quero não ter mais spoiler.
1: Eu não achei que ia ser um bom filme. Eu achei que ia ser tipo um pouquinho melhor do que de 2016. A minha expectativa tava bem baixa. É importante eu deixar claro então. Talvez eu tenha gostado bastante por conta disso também, porque eu não esperava nada.
3: Eu acho que parte disso da DC ter tá lançado com a carta branca do James muito interessante. Só que ainda parece um filme que não está estruturado no multiverso. Mas não precisa tá Não precisa. Mas eu acho que muito do que esse filme, se fosse uma sequência, ou se eles não tivessem errado tanto de 2016, ele não, não ia ter tanta coisa, tipo, fraca.
1: Mas eu considero uma sequência, sabia? Pra mim não é um reboot, não. Não, então, é um soft reboot. Não é um reboot total. Eu acho que não, nem de longe é um reboot. É uma sequência. Tá tudo muito amarradinho nesse núcleo. Esquadrão Suicida, Aves de Rapido e agora esse filme. Tá, tá bem amarradinho.
3: É que, assim, a, o que aconteceu, por exemplo, na Loki Vamos levar, colocar um, um personagem que a Marvel também totalmente renovou, né? Que foi tipo Thor, e que o multiverso ajudou muito de, dele ter crescido junto e ter mudado a nossa visão.
1: Multiverso não. Calma, universo expandido. Multiverso é outra coisa que a gente vai começar a ver agora.
3: Ai, perdão, gente. É, o universo é... Não, não é o universo expandido. O universo compartilhado. O que pra mim ficou meio solto é porque ele não tem um multiverso, tipo, não tem como eu me preocupar tanto Que foi, eu até tenho medo de falar, porque eu gostei muito de Ave de Rapina Achei o filme muito legal pra uma aventura bem legal e, e a aventura que ela teve aí eu não achei tão interessante, sabe? Tipo, o negócio dela ter matado o cara E ela, ai, você tava tá esperando pra mim? aí do nada, ai, a chuva, é como se os anjos estivessem cruzando a gente Eu achei assim, que em alguns momentos não precisavam Ai, tiraram sexualização, tiraram um monte de coisa dela Que ela, empoderaram ela ela em questão do...
1: Emanciparam, né?
3: Emanciparam, né? E... Mas eu já tinha visto isso de Aves de Rapina, eu sei que eles tentaram repetir, e talvez se fosse um universo é, compartilhado, eu ia ver ela crescer um pouco mais, aí. e eu não consigo, porque não é um universo compartilhado.
1: Se você ficar, assim, entristecendo toda vez que sair um filme da DC, porque não é um universo compartilhado, você não vai gostar de nenhum filme mais, porque eles não vão mais seguir por esse caminho.
0: Eu acho que o James Gunn acabou de... Assim, isso já era, pra mim, já era óbvio há muito tempo. Se algum executivo da DC perguntasse pra mim qual que era o caminho, eu já teria dito pra ele antes do James Gunn chegar e fazer esse filme O caminho da DC é esse Não é o um universo compartilhado É você fazer uns filmes solos Ó, oh, a gente tem uns caras legais aqui, ridículos Mas ó, oh, a gente vai fazer um filme legal E vocês vão assistir porque é legal É ridículo, mas é legal Mas sem essa obrigação de ficar, toda vez A gente tem que ficar copiando a Marvel, não Ó, oh, Esquadrão Suicida agora Tem Arlequina lá do Esquadrão Suicida Que contracenou com o Batman do Ben Affleck Tem, mas não tem nada a ver mais Já é, já é outro rolê, entendeu? O Corel lá do, do, do George Leto, ninguém mais fala nele, Will Smith já era é
3: que eles vão agora talvez fazer um universo a parte,
0: mas não precisa ter, o que não falta pra descer é personagem pra você
3: fazer filme mas eu fico com essa impressão do tipo se fosse compartilhados uma trilogia pô, eles estão se dedicando a renovar um monte de personagem de reformular, e aí vai morrer no próximo ou vai ficar cansativo no próximo essa dinâmica, entendeu, então eu acho que é isso que o compartilhamento não seria só, tipo, de todos os filmes. Seria do, da própria sequência, do próprio arco, igual foi uma trilogia. Ah, mas eu acho
1: que vai ter uma sequência desse filme.
2: Acho bem provável. Vai é depender muito da decisão do, do pessoal da DC aí, que o filme tá sendo uma decepção na, na, na bilheteria e que a gente tá meio que no, dentro do Covid, né? Aí fica meio complicado você ganhar dinheiro, né? Qualquer filme tá sofrendo com isso aí, né? Todos os filmes aí grandes que saíram ultimamente aí, né? Estão é, sofrendo com a, em, por fazer de contas de, de, de bilheteria, né? O Veloz e Furiosos aí novo, e por mais que você pode, vai, vai criticar aí, é, o filme dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. E mesmo assim, ficou bem aquém. Uh, aquele outro novo também, o Lugar Silencioso Parte 2 também, sofreu bastante com, com, com dinheiro aí de box office, de, de bilheteria, né? E, e esse filme também sofre, cara, por causa da comparação com o de 2016. O pessoal do marketing ficou tentando fazer um grande malabarismo aí para mostrar que o filme não tem muita conexão assim com o 2016. Tu não vai ver a, a mesma coisa e tudo mais. tanto que os ficaram reforçando, batendo toda hora, qualquer comercial que tinha passando no YouTube, na TV e tudo mais É falar que isso aqui é do James Gunn e tudo mais, tu lembra dele? ele é do Guardião da Galáxia, uma, vai ser diferente agora.
1: E até por isso, eu acho que eles não colocaram um 2 no título, né? Justamente pra fugir dessa comparação, gente.
3: Então, mas aí ele tá num, num limbo entre, ah, não é, uma, não é um universo, ah, mas não é uma continuação, ah, mas não é um, um arco separado, ah, mas não é um filme solo também, porque, né, ele leva em consideração o filme da Lurkina e o universo aí. Ele é o quê? Eu acho que essa indecisão está me deixando ansiosa, sabe? É um filme legal, eu só, eu, eu só sinto essa falta, eu não vou negar.
1: O MCU nos deixou mal acostumados. Ah, com certeza.
3: Assim é porque
0: a gente ficou, a gente fica preso nessa coisa. De tudo é uma sequência não, não importa, gente Quantos anos, quantos anos, até o Incrível Hulk em 2008 Nós vivemos com um filme de super-herói Que não obrigatoriamente era uma Sequência, que às vezes uma, a, a sequência falava de uma coisa completamente Diferente. Cara, ó, se o James Gunn Nunca mais voltar pra DC, perfeito Não tem problema, eu quero ver bons filmes Se eles estão conectados ou não Porque, pô, a Viola Davis, pô, ela é uma puta De uma
3: atriz. Pra caralho, nossa, atuamos muito
0: no certinho dela, Não tô nem aí se ela tá. Se ela tá no. Se ela tá no universo 1 ou no 3483. Não me importa. Ela é uma puta de uma atriz. E ela manda bem. E o John Cena é um puta de um fanfarrão. E ele interpreta bem o personagem. Vai ganhar série na HBO agora. E o Idris Elba tem um puta de um peso. Entendeu? Pô, é o Idris Elba que tá ali, entendeu? Pra mim, não importa se ele daqui a 6 anos vai juntar com o Coringa do. Do Rockin Phoenix dane-se, eu quero ver bons
1: filmes. Dois pontos nisso que você tá falando. Pra mim, o Idris Elba superou o Will Smith, tá, de longe. E o que você falou do John Cena também, Nelson. Eu, eu entendo o apelo que ele tem, pelo meme e tudo mais. Mas eu sempre tinha muitas ressalvas com participações dele em filmes. Tipo, eu sempre achava que ficava um negócio muito forçado, não funcionava e tal. Mas, cara, aqui nesse filme tá tão bom. Mas
2: ele é bom em comédia, cara. Ver qualquer filme de comédia dele é
1: engraçado. Bom, então, eu não acho, mano. Eu sempre achei forçado ele. Em qualquer filme que eu via ele, cara Tipo, sempre achava uma piada que tipo que não, não funcionava, tá ligado? Mas nesse filme ele tá excelente, cara. James Gunn tira sarro, né? Ele de cuequinha branca, sabe? Mano, perfeito, assim, ó. A, a, mano, acertaram demais, demais, demais. Ó,
0: oh, o que o James Gunn... Eu pensei isso hoje à tarde, ainda bem que calhou de eu falar agora. O que o James Gunn fez nesse esquadrão suicida de tirar sarro de filme de super-herói, Tim Burton fez em 92 com Batman O Retorno. O cara tira sarro de filme de super-herói o tempo inteiro. Gotham é uma, um puta de um circo. Os capangas do pinguim é um bando de artistas circense. O Batman, o cara sobe num patinho de borracha do bueiro. Mano, é, é muito bom.
1: Eu queria falar um pouco mais sobre a linguagem do filme Que eu também gostei bastante Teve o que o Nelson falou de escrever o Warner Bros. com sangue Tipo, o tempo todo eles estão escrevendo coisas na tela Com elementos da cena, né? Seja uma parte da natureza, uma parte da cidade Seja com fogo Deixa com uma cara de, de quadrinho o filme, né? Mas também teve um momento assim do filme também Que, que eu queria destacar aqui que eu gostei bastante Que foi aquele, aquele flashback da menina rato no ônibus Enquanto ela vai falando vão aparecendo as cenas na janela, sabe? Eu achei aquilo, aquilo tão bonito e, tipo, eu não, eu não me lembro de, de ter visto algum flashback que fez algo parecido com isso antes, assim, de ir misturando ali os, os dois tempos no, no mesmo enquadramento e a cena mal, mal tem corte ali. Pô, eu, eu achei bem legal como esse filme ele também explorou um pouco mais nesse, nesse quesito de, de linguagem, sabe? Tem a, a cena da Arlequina também, que é, que é super bonita e colorida, mas isso, isso não, não é tão diferente do que a gente tinha visto antes. Mas o filme, ele, ele toma algumas, algumas liberdades criativas, assim, que eu achei bem legal também.
2: É, tem aquela luta no Hulk Flag contra o Coisinha, contra o John Cena lá,
1: que é... Toda a cena da luta é, é no reflexo do capacete do, do personagem é. do John Cena lá. E, puta, quando, quando o John Cena mata ele, tipo, aquele, aquela imagem do negócio entrando no coração, sabe?
2: Nossa, Fatality Mortal Kombat, aquele
1: Pois é, cara. Não, eu, eu fiquei muito pensando assim, eu não sei se vocês assistiram o filme novo aí do Mortal Kombat, mas eu assisti e achei muito ruim. Eu queria que o James Gunn fizesse um filme do Mortal Kombat agora. <risos> eu acho que ele ia entregar um negócio bom de verdade, cara. O James Gunn podia, sei lá, fazer Deadpool 3. Porra,
0: seria pior que não, ó, não seria uma ideia mesmo.
3: Falando em Deadpool, lançou no mesmo ano, né? Do primeiro Esquadrão de Cedas.
0: Aquele ano foi difícil para os caras, foi difícil.
3: Eles devem ter ficado arrependidos, porque tipo, ah, eu ia lançar um filme muito obscuro, mais diferente o tom, é... e aí a Fox vai lá e lança, e ai, por que eu fiz isso? Eles ficaram perdidos. Tentou ser a Marvel, tentou ser a Fox.
0: A Fox vai e lança, né? Isso que é foda.
3: A Fox, a
0: justa Fox. A Disney já tava em vias de comprar os caras, os caras... <risos> Pô, perdemos pra Fox, velho. Aí é foda.
1: Vale destacar que nesse canto do cisne aí da Fox, teve não só da Deadpool, mas Logan também, que é um filmaço e que é diferente.
0: Eu falo, mano. Os caras, os caras têm que apostar num negócio diferente, brother. Que nem Logan. Logan tem muita vibe do Esquadrão Suicida de agora, que é uma continuação, é uma continuação. Mas assim, é um negócio diferente. Outra coisa que eu quero elogiar
2: no filme aqui são... é o vilão.
0: Que parece aquele Pokémon lá, aliás. O Star -Ew.
1: Pra mim, a estrela do mar gigante é uma a vítima e o vilão é o governo dos Estados Unidos.
3: É, mas é isso mesmo.
2: O filme tem essa crítica super básica aí, do de primeiro sobre ditaduras, né? E como os Estados Unidos lidam com ditaduras tropicais. É Isso aí, aí é básico e vários filmes aí de guerra tem muitas coisas sobre isso, né? Acho que o James Gunn foi muito raso nessa, nessa crítica que ele quis fazer, né? O próprio uh, o próprio eu sempre esqueço né, o nome do personagem de John Cena. Qual o nome? O Pacificador. Pacificador. O Pacificador também é uma crítica ao é um soldado que soldado perfeito, né, que sempre compra as ordens independentemente do qual foi a ordem que foi dar, né, tudo mais eu sei que a crítica pode ter sido rasa,
1: mas eu, eu também gostei, porque eu não esperava e pô, tem, tem uns elementos legais tipo, tem aquele, aquela primeira cena do, do esquadrão suicida andando com a bandeira dos Estados Unidos atrás, e aí depois você descobre que na verdade o verdadeiro inimigo é os Estados Unidos então tem, tem umas nuances aí que são interessantes, mas pode continuar Igor é,
2: que tipo, não foi nada, não foi nenhuma novidade essa crítica aí, todo filme assim, de, de guerra sempre tem essa crítica como os Estados Unidos é, realiza os seus projetos, é, seus principais projetos fora do, do seu território e tudo mais. Acho que tipo, o maior projeto dos assim, Estados Unidos, assim, memorável, assim, foi o projeto Manhattan, que foi realizado dentro do solo, do solo dos Estados Unidos, mas muitos outros aí aconteceram em outros países ali, justamente para não ter uma conexão direta ali. É, porque tem que manter a imagem de o é, xerife da América Latina ou do mundo, né? Vamos assim dizer, né? Às vezes
0: sacrificando pessoas, né? Como acontece em Platum. Pois é,
2: pois é. Assim, o Starro aqui acho que talvez seja uma das melhores decisões assim de vilão, assim, porque no final, sendo sincero, eu fiquei... É, tive uma simpatia com o Star Wars no final. Ele não quis fazer aquele... Tipo, no final ele tava puto. E se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa, cara. Eu não ia, tipo, sair da prisão... Não... Gente, é isso, valeu. Eu tô livre aqui, então abraços, tá? O cara sofreu mais décadas de, de tortura e experimento ali pelo, pelo capaldão lá, pelo, pelo 12º Doctor. Ali. Mas a DC e a Marvel tem muito, jogam muito safe quando estão querendo botar um vilão final e é um vilão totalmente de 3D e tem a porra do Sky Bean, aquele raio azul enorme que tem na tela. Tem muito filme tem, essa, tem isso aí, é uma fórmula super fácil de... Incluindo o Esquadrão Suicida de 2016. Sim, exatamente, o não sei se em 2016 tem essas duas coisas.
0: Batman vs Superman tem também. É, Homem de Aço
2: também tem. Enfim, é, eu gostei disso que eles botaram uma, botaram vários níveis de estética ali pra botar um personagem, de, que mais que seja um personagem todo de CG, ele tem suas dimensões ali e tudo mais. Ele não tá ali só para ah, 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 um, um vilão borra ha ah, ah, que só quer matar todo mundo e tudo mais, né? E você acaba vendo, tipo, será que eles estão certos em fazer isso, aquilo ali? Mas eu gostei dessa dualidade, assim, de dualidade. Talvez um pouco de lance de moral no filme, de quem tá do lado certo ali, na verdade,
1: né? E, cara, você vê como que o, o, o James Gunn, ele, ele é diferenciado, né? Tem aquela conclusão ali que a, a menina dos ratos manda aquele ataque pra cima da estrela, né? Imagina como é que é essa cena, assim, no roteiro, né? Como é que tá escrito? Vai, milhares de ratos atacam estrela do mar gigante. Mas, cara, isso na tela fica tão bonito, cara, e a trilha tá tão certa ali naquele momento, você fala,
0: caralho, que cena da hora! E é o jeito James Gunn de fazer o homem formiga entrando no cu do Thanos e crescendo.
2: <risos> não é? <risos> não é? Inclusive, parece que a Caça-Rato número 2 poderia resolver muitos, muitos problemas do filme ali por conta própria, né? É,
3: ela, ela que não usou a cabeça.
0: Exatamente. Eu, porque eu, Qualquer lugar tem rato, porra.
3: E uma coisa que eu fiquei pensando durante o filme inteiro, quando, tipo, eu tava no terceiro ano, uma professora falou que em São Paulo tinha 15 ratos por habitante. Eu, caralho, como assim? Eu, toda vez que eu vejo rato e vi aquela quantidade e me senti assim, ela realizou tudo que passava na minha cabeça quando eu tinha 10 anos, porque o, o James Gunn tá de parabéns
2: é inclusive o James Gunn ele tinha um final diferente pro filme ali ele mudou na, em cima da hora, assim... Que era pra caçar-rata número 2 morrer... No, no Igual morreu o, o Polkadot lá... Mas ele percebeu que ela é o coração do, da equipe, né?
1: É tão bonitinho a cena que ela
2: vira amiga do Tubarão, cara? Sim, sim... Não, inclusive eu tive medo aí do, do Nanau... E eu ia comendo ela no finalzinho... Quando ela vai abraçar ele... Eu fiquei assim... Cara, será que ele vai morder ela aí, assim?
1: Excelente personagem também esse Tubarão, né?
0: Pô, aliás, que, que, que homenagem... Chamar o Sylvester Stallone pra, pra dublar o cara... Mano.
1: Sylvester Stallone é brother do James Gunn. Ele fez uma pontinha em Guardiões da galáxia 2 também. Ele é tipo um mentor do Yondo, né?
2: Cara, é... É uma coisa, assim, que eles acertaram, né? Tinham... A gente tava falando no começo do... Cash, de acertar ele na bobeira mesmo de do ridículo, né? Tipo, é um tubarão, humanoide um que tá ali, ele come gente. Em vez de pegar o Killer Croc no primeiro filme, que era um cara com é, um cara fantasiado de lagarto ali, né? Você olha pro cara, você não pensa que ele é, um, ele é um crocodilo de verdade, de 2016, né? Parece um cara que só tá com uma maquiagem assim, na cara, ou tá com. Ou tem um problema muito grande de, de pele ali, né? É, e
0: mano, é por isso que eu acho, por isso que eu acho, o, o, o corte do Ayer, o, primeir, o primeiro corte dele, pô, devia ser um negócio completamente diferente, cara. Talvez não tão bom quanto o do James Gunn, mas devia ser algo, assim, corajoso, sabe? Tipo, nível Batman versus Superman, que o cara fala, ó, oh, isso aqui é a minha visão do negócio. Ó, oh, gostem ou não, discutam o um filme. Batman vs Superman, a gente discute até hoje. É bom, é ruim, é bom não sei o que Qualquer roda que você vai de gente que gosta de discutir cinema do super-herói, a galera discute. Agora, Esquadrão Suicida, todo mundo é unânime, é uma bosta. Se o cara lançasse o corte do David Jair, pelo menos...
1: A gente ia discutir. Vou te fazer uma pergunta aqui agora. Esse filme de agora, eu não vou dizer que ele é uma unanimidade, mas eu acho que as pessoas mais gostam do que desgostam, certo?
0: É, eu, 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 essa, é essa é a única crítica que eu faço ao filme. É um porre por causa disso. Eu, semana que vem, não vou mais lembrar desse filme. Mas,
1: cara, mas calma aí, então. Aí, não, eu realmente, eu quero, eu quero entender você. Você prefere um filme bom ou um filme discutível? Eu
0: prefiro um filme discutível. Entendi.
2: Que é isso? Que é isso? Some men just want watch the world burn.
0: Eu prefiro um filme que eu não eu 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 posso ver, eu posso ver coisas boas e coisas ruins nele e eu posso ficar debatendo com a galera. Eu não eu não gosto de unanimidade, cara. Porra, é igual eu já falei, eu já falei aqui, isso eu tenho certeza que eu já falei aqui. É muito chato você falar de Vingadores Ultimato. Não, não é chato, é legal. Não, não é, não é, mas assim, é a memória afetiva. Ô, oh, quando o cara pega o martelo ali do Thor, oh, é muito legal.
1: Talvez hoje não seja mais tão legal, mas porra, lembra na época como era legal falar desse filme. Era muito legal falar desse filme na época.
0: Ah, é, pô, foi legal no dia seguinte, mas hoje em dia, assim... preciso assistir. Eu... eu Deve fazer um, um ano, um ano e meio que eu não assisto esse filme.
1: Faz um ano que eu não assisto, mas eu assistiria de novo sem problema. Tanto ele quanto Guerra Infinita.
0: Então, mas você ia gostar de ficar debatendo? Talvez não, talvez não. Ó, oh, agora, quantas horas já perdemos debatendo Batman vs Superman? Ó, oh, já debati Batman versus Superman com todo tipo de círculo social. Já debati na faculdade, já debati no trabalho, já debati com a minha família. Mano, já debati com todo tipo de gente, cara. Agora... Esse filme, eu vou chegar amanhã, amanhã no trabalho ou se eu, qualquer outro lugar acho o Esquadrão Suicida, esse tipo. Da hora, da hora, hein? Acabou. Já era. O melhor filme da DC pós-Nolan é Batman vs Superman. <risos> Drop the mic.
1: Eu acho que é o melhor filme da DC pós-Nolan, tá? Eu fico entre ele e o primeiro Mulher Maravilha.
3: Não, o primeiro Mulher Maravilha dá um pau. E digo mais, eu acho que o Aquaman é melhor que esse.
1: Ah, não, Isadora. Não, 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 não.
3: Ah, Deus. Tira a Isadora da conversa, você
0: foi cancelada. Tá forçando. Tá forçando.
3: Gente, adeus. Música
1: E assim vamos chegando ao final de mais um episódio do Quebrando a Parede. Se você, assim como o Nelson, é um decenauta, nós temos episódios aqui pra você também. Nós temos um episódio sobre o Coringa do Rockin' Phoenix, temos um episódio super polêmico sobre o Snyder Cut, em que nós quase saímos no tapa. Vale a pena vocês conferirem lá depois, no Spotify, no Deezer, Google Podcasts e também Apple Podcasts. E claro, passe lá depois nas nossas redes sociais, nos conte o que vocês estão achando dos nossos episódios. Mandem pra gente um feedback. Nelson Machado, quais que são aí, as nossas redes sociais.
0: Ah, no Twitter é Quebrando a Parede, com D mudo, sem o E no final. E no Instagram, arroba Quebrando a Parede, com E, um E viril, um E tônico no final. As pessoas podem curtir as indicações de convidados variados toda sexta-feira sobre o que você deve curtir no seu FDS. Elas podem só divulgar o nosso conteúdo, que é muito bom, feito com muito amor, afeto e carinho.
1: Segue aí o nosso perfil nas redes sociais, segue o nosso perfil no seu stream favorito, na sua plataforma favorita, para você continuar ouvindo a gente, receber os nossos episódios. Assim que eles saírem, pingou ali no feed, vocês já vão receber uma notificação para vocês ouvir. Que é P novo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado a você que ficou aqui até o final. Um beijo e até o próximo. Tchau.
0: Valeu, gente. Abraço a todos. Yes. Tchau. Yeah.